0: Oi, eu sou o Goku.
1: Everybody be cool, is a robbery!
0: Say my name. Pikachu? This is Sparta!
2: Sejam bem-vindos ao Ninguém Pediu, um podcast sobre cultura pop feito por gente que não entende nada, mas gosta muito. Excellent.
1: Dracarys. I am the father
2: of the fucking nuts! Fala, galera! Chegamos para mais um Ninguém Pediu... O podcast oficial do e Agora com mais um episódio, episódio número 5 A gente vai falar hoje sobre frases do cinema Frases do cinema, de séries, enfim, frases, de, frases impactantes da cultura pop Eu tô reunido com os meus amigos de sempre Nathan Gonçalves, eu quero que tu me diga Qual o último jogo de videogame que tu jogou?
3: Fala, Nicolas, beleza, olha Faz muito tempo que eu não tenho videogame, mas O último jogo que eu joguei foi... O famoso FIFA jogo de futebol, pelo que eu me lembro aqui. E aqui também estamos com Vitor Forcellini.
1: Vitor Forcellini, eu quero que tu me fale o melhor filme com cachorro que tu viu. Salve, salve, Natan, e o... ouvintes também. O melhor filme que eu, com cachorro, que eu já vi, caralho. Eu acho que de repente é aquele, eu não lembro o nome. Mas aquele que o cara morre e o cachorro fica lá esperando ele na sessão de trem. Filme japonês lá. Do... Quer dizer, o cachorro é japonês, é o filme americano. Eu o acho.
2: cachorro é japonês? Como assim? O cachorro é japonês. O cachorro é japonês.
1: é japonês, a história se passa no Japão. Apesar que Marley e Eu é bem legal também. Felipe Tontini, qual que é o melhor
0: filme nacional que você já viu? Olá, tudo bem? É... O melhor filme nacional que eu já vi. Olha, eu acho que é O Alto da Compadecida. E. Nicolas, qual que é o melhor Homem-Aranha? Cara, eu vou tomar
2: cuidado pra, pra falar direito dessa vez, porque no outro podcast eu errei, né? A minha resposta.
0: Ah, a merda, porra! A merda!
2: O melhor Homem-Aranha é o... eu gosto muito do De Volta ao Lar, velho. Acho, é acho que é uma boa versão, apesar do que fizeram com a cagada que fizeram lá com o Tio Ben e com o Tony Stark. Eu acho que é um, um bom filme do Homem-Aranha, assim. Bom, como eu já falei no começo, nesse episódio a gente vai tratar de frases icônicas da cultura pop, tá? Não, não quer dizer necessariamente que o filme que a gente vai falar é um filme icônico, é uma série icônica e tal, mas quer dizer que essa frase é uma frase que nos impactou bastante e provavelmente é, as pessoas que estão ouvindo aí vão saber que frase que é, né? Eu acho que é mais ou menos essa a pegada do, do podcast hoje, né? Alguém tem outra opinião sobre isso, assim?
1: E não só frases, mas alguns diálogos também que são bem icônicos, é, tanto no sistema nacional como internacional.
2: Pois é, o que, que a gente vai definir como uma frase, assim, porque, sei lá, a gente, quando a gente colocou na pauta, a gente escreveu frases da cultura pop, mas é tipo, é, uma frase é, vai até um ponto, ou é o parágrafo inteiro, ou é uma parte do diálogo, Felipe, como é que tu montou a tua lista, assim?
0: Cara, eu, eu usei é, como critério as frases que geralmente são reverenciadas, né? Que, que são usadas em outros filmes ou que as pessoas falam no dia a dia porque ficou marcada naquele filme. É, então, são realmente curtas, né? Com um ponto não, não pensamentos né? é, extensos. E aí, esse foi o meu critério, que, que é referenciado constantemente, né? E, na e a tua lista, cara tu montou
2: ela baseado mais ou menos nesse pensamento do Felipe ou tem alguma coisinha meio underground aí uma frasezinha que tu acha importante, apesar de, não ser sei lá extremamente famosa todo mundo vai reconhecer, alguma coisa assim como é que tu montou a tua lista de frases?
3: É, a minha lista eu tentei diversificar bastante eu, pelo menos, foquei muito nas, nas frases icônicas, não necessariamente em filmes icônicos, né então talvez na minha lista tenha frases que você vai reconhecer, que você já ouviu em algum lugar, mas que talvez o filme não te remeta a um, a um filme logo de cara, mas a frase necessariamente você vai saber qual é. E na minha lista tem, não só de filme, tem alguma coisa de série, tem alguma coisa de desenho animado e vocês acham
2: que vão gostar. É, então é mais ou menos isso, é tipo assim, aquelas... Aquelas frases que você vai entender, você já viu ela em um meme ou em um tweet, alguma coisa assim. Mesmo sem conhecer o filme, mesmo sem saber que filme que é, ou quando que essa frase acontece dentro do filme, você vai reconhecer essa frase, provavelmente, pelo menos. Isso, uh, isso. Eu acho que essa era a ideia por trás do, do. de quando a gente montou a pauta, assim. Mentira! Então não vamos enrolar muito aí, vamos direto, porque hoje tem frase pra caralho pra gente botar aí. Tá, então galera, é o seguinte, a gente vai começar a brincadeira, cada um da, da fila aqui vai falar uma frase, a, a ideia é de repente falar a frase e não dar entonação ou tentar imitar a pessoa que falou, alguma coisa assim, uh, então a gente vai dar a frase, mas não vai dar a princípio qual que é o filme, vamos ver se os outros três integrantes do cast conseguem descobrir de onde veio essa frase aí antes da gente tocar com, com a discussão. Tá, então vamos começar pelo Vitor. Vitor, traz uma, uma frase pra mim aí e vamos dar lhe
1: Cara, vai ser muito fácil a frase que eu escolhi. Ela é a seguinte... Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. <risos> cidade de é Deus. Teta, né? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
2: Cidade, cidade de Deus, cara. Cidade de Deus tem várias frases que são. Eu, eu tinha anotado aqui essa, né? Uh, Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno. E tem o. Quando, quando o moleque pega a revista lá e diz que, ah, eu só sei ler as figuras só.
1: Essa é não, boa,
2: só, Essa é muito boa também, velho.
1: Esse diálogo do Dadinho é o caralho, ele começa com, no, no filme com o Dadinho invadindo a boca dos apês ali pra tomar a boca do neguinho. E aí o neguinho fala pra ele assim, porra Dadinho, chega assim na minha boca. E aí ele solta outra frase icônica, que é aquele, quem falou quem que a boca é que tua, Quem falou que a rapaz? boca é tua,
2: pode crer. Então, pode é, crer no pode
1: mesmo crer. diálogo ele tem essas duas frases assim, que é sensacional. E aí, é a minha primeira escolha de hoje.
2: É muito bom, cara. Cidade de Deus é um negócio que tem... Que é uma das marcas do nosso cinema nacional, que também tem nos Estados Unidos, mas é que acho que fica mais claro pra gente, é que é uma caralhada de palavrão, né, velho? Então, isso, isso, isso marca bastante, porque quando tu assiste quando é pequeno, o palavrão é, é, era proibido de falar lá em casa, então, se no filme tava falando, era uma frase que marcava com facilidade. É verdade, eu até,
3: até discordando um pouco da do, do opinião do Felipe, do começo do programa, para mim, é o melhor filme nacional que eu, que eu já vi, é Cidade de Deus, até pela... Pelo roteiro, pela forma que a história é contada, pelo como se aprofunda nos personagens, eu acho um, um baita filme nacional
2: Cidade de Deus.
1: É, eu acompanho o Nathan nessa daí também. Para mim é um É, eu, eu
2: Eu gosto muito de Cidade de Deus, mas eu acho que eu fecho com o Felipe, pra mim o Alto da Compadecida é, é o melhor filme nacional que, que já. Eu não assisti Bakurau ainda, tá? E, e assisto Bom, bem pouco também. cinema nacional, assisto bem pouco cinema nacional, mas pra mim eu voto com o Felipe lá, acho que Alto da Compadecida é ainda melhor que Cidade de Deus.
0: Não, e, e essas frases do Cidade de Deus, é, até hoje, né, são muito referenciadas, assim, a galera fala direto, virou, tipo, provérbio nacional, né? Sim, teve,
2: teve uma época que elas foram bem famosas, já tava, tiveram mais no auge, assim, de, de tu falar alguma coisa e o cara falar Ah, quem falou que o bagulho é teu, não sei o quê. Então, já foi mais famoso, mas ainda é bastante, eu acho que é bem reconhecível. Felipe, emenda aí uma, uma
0: frasezinha, rapaz. Ok, vamos lá. Minha, minha frase é Mama always said, life was like a chocolate box. Ou, a vida é como ah. uma caixa de chocolates. A vida é como uma caixa de chocolates.
2: Eu não... Não, Ai, não, capisco, né? não capisco, não capisco. Alguém uh -huh. aí, alguém aí.
1: Não peguei, não peguei, mano. Passei também, passei. Pode chutar?
2: Pode, pode, pode chutar. Eu, isso, isso é do... É do... O fabuloso estilo de Amélie Poulain?
1: Não.
3: Isso aí é da Fantástica Fábrica dela. de... Fantástica Fábrica de Chocolate?
0: Não é também, é Forrest Gump, o contador de histórias. Minha mãe sempre dizia... A vida é como uma caixa de bombons. Ah, ah Forrest, oh, de Gump. Oh, Forrest Gump.
2: O é. que, que vocês acham eu que é desse clássico, filme? Né? Não, o filme é clássico, tá? Mas o que, que vocês acham, eu quero saber o que, que vocês acham de Forrest Gump. Eu já vou adiantar dizendo que eu não gosto. Assisti uma vez e não reassisti e eu não gosto. Acho muito parado, acho muito bobo e... Enfim, o que, que vocês acham aí, Nathan?
3: Eu acompanho, eu acho chato. Eu acho filme chato de se ver. Eu até tinha pegado uma outra frase do mesmo filme que eu vou, que eu acho que que dá pra usar já que é o mesmo filme. Eu já vou falar que é aquela Run, Force, Run, que é corra forte corra, que ele corre pra caramba no filme. Mas é só isso. Eu acho que o filme não, não é muito legal não. Victor,
2: Force, Gump, você curte?
1: Cara, eu acho, eu acho o um filme ok, assim. Eu assisti uma vez, assisti duas vezes, acho. Mas nenhuma delas. a primeira eu procurei assistir, a segunda assisti por acaso e não é um filme que eu procuraria assistir de novo. Ok, assim.
0: Vocês já cara, perceberam que o Felipe é o
2: cara underground do podcast?
0: Mano? Não, underground é sacanagem, né? É um clássico... Cara, assim, ó, eu, eu <risos> deixa eu defender... Eu não vou defender Force Game, porque eu acho que aqui o tema é, é frase, né? Eu gosto pra caralho desse filme, eu acho muito foda. Mas eu escolhi essa frase porque ela é, ela é bem pequena mas eu acho que ela traz um resumo do personagem, ele fala já no início do filme essa frase, enfim, é uma analogia bem boba, né, a vida é como uma caixa de chocolates, nunca sabe o que vai encontrar, e ele fala que a mãe dele falava isso pra ele, né, então mostra já o que, que é o personagem, que ele é meio bobo, que ele é meio infantil, que ele é, depende da mãe, então assim, numa frase, que eu, por isso que eu acho trouxe ela pro podcast, ele, ele já dá uma pequena definição do personagem, assim, por isso que eu acho que ela, ela é bem marcante, assim, bem importante. Entendi. Natan, qual que é a tua frase da primeira rodada?
3: Bom, minha primeira, a minha primeira frase vai ser um, um filme que acho que vocês vão, vão matar de cara. Vamos lá. É, ou você morre como herói, ou vive bastante para se tornar um vilão. Isso e... é do Batman,
0: né? Cavaleiro é, das Trevas.
3: Exatamente. Eu peguei, eu peguei... Na verdade, não, essa frase ah, não, é, não do, é... é do próprio Batman, né? Quando ele decide...
0: Não, também... É, é do o Harvey Dent. Ou você morre, herói, ou viveu bastante pra ver você mesmo virar vilão. A frase. Ah, eles é falam, falam, faz, faz mais sentido jantar. ser
2: do Harvey Dent mesmo. Não,
3: não, é verdade, é verdade, porque é, é falada no, logo no finalzinho, é verdade, eu que me confundi. É eles repetem,
0: né, mas ela, ele fala no jantar, naquela né, discussão e que eles isso, têm.
3: Eu eu que eu lembrei do Batman repetindo no final ali, mas é do Harvey Dent, tem razão.
2: É, é um filme é uma frase, assim, é uma frase... Clássica e meio batida também, né? Ela não é uma coisa que é do Batman. É do Batman, assim, né? É uma frase que foi apropriada no contexto do filme, né?
3: Sim, exatamente. Eu peguei, eu escolhi ela justamente mais pelo. que é uma frase que eu já vi em outros. Fora do contexto do, do filme, eu já vi em meme e outras coisas bastante. E pelo tamanho do personagem também, né? Que, que vale, né? Ma Nesse caso, o personagem é maior que o filme, talvez, sei lá.
0: Sim. A gente pode aproveitar a onda que mais alguém vai trazer mais uma frase desse filme? Podemos citar é, mais uma que, que tá dizer, dentro desse tiver, filme? Se alguém tiver é o... uma frase, agora é a hora. Why So Serious, né? o Why So
2: Serious é, é mais famoso ah. até do que, o, do que a frase do Harvey Dent.
0: É... Mas qual que é a.
2: O que, que tu acha que é importante nessa, nessa. Nessa frase?
3: Se tu tomar a frase por si só, fora de qualquer contexto, tu tomar ela pra si, eu acho que é, que é uma real, assim, porque tem muita. Pô, perdi o raciocínio.
1: Tu é xarope, chupeta, chapado, fica dando um tapa na macaca lá no fundo, num canil, dormindo com um cachorro? Puta que é o pariu, isso aqui tem horário pra entrar! Essa frase, inclusive, eu acho que ela não é criação do filme, essa frase já existia é, como um dito popular, é, se não me engano. E ela foi usada no filme é, pra então num contexto ali do que o personagem do Harvendente virou, né?
2: Entendi. Felipe, por que, que tu botou ela na lista?
0: Cara, eu botei. Eu botei <risos> simplesmente porque eu considerava. Só porque ela, ela é famosa também. e aparece
2: em um monte de memes.
0: Né? Exatamente. Não espero uma analogia muito profunda, não, mas é. Botei só por isso mesmo.
2: Tá, eu vou com uma outra frase de um, eu vou com uma, eu vou com uma frase de um filme que é muito clássico também e que eu acho que vocês vão matar também com facilidade, que é: Os seres humanos são uma doença, um câncer nesse planeta. Vocês são como uma praga e nós a cura.
0: É Guerra dos Mundos? macacos? Não, não. Hum, não. É, faço sinais. Não. não. Nossa, GG agora. Porra, é
2: sinais, é... cara. Sinais? Vingadores? <risos>
0: não <risos> mas Vingadores
2: é um chute melhorzinho eu acho. <risos> cara, essa frase ela é do agente Smith
1: velho. os seres humanos são um mal um câncer deste planeta, vocês são uma praga e nós somos a cura quando nossa, é verdade
0: Morpheus, nossa, nossa velho,
2: nós viajamos verdade. quando ele pega o Morpheus e bota ele sentado naquela cadeira lá e aí ele começa a explicar por que que ele tem tanto, tanta raiva dos seres humanos assim que eles são os seres que destroem o planeta, são a única espécie de mamífero que faz isso e tal eu acho que é uma boa frase pra colocar uh, meio que uma explicação de por que que o Agente Smith, além da programação dele, vai ele vai além da programação dele nesse ódio que ele tem contra as pessoas né tem uma outra frase desse filme que é famosa e que eu acho muito divertida, que é quando o Neil entra no na casa da Oráculo lá, e aí tem aquele menininho dobrando a colher, sabe? Sim. Uhum. Que daí ele ah, fala, não, não é... tente dobrar a colher, não é possível. Ao invés disso, tente apenas perceber a verdade. A verdade é que não há colher. Então você verá que não é a colher que se dobra, apenas você. Essa é uma frase daquelas que Mind Blow assim que o cara não consegue entender porra nenhuma que o moleque tá falando e daí eu fico aí eu fico questionando cara esse moleque é ele é mais
0: do que uma pessoa normal né Gregorizinho sim e assim ó, dentro desse mesmo contexto da colher tem mais frases né porque enfim essa da analogia do filme né eles falam é, não pense que é capaz saiba que é
2: é, é uma é bastante, frase de Matrix tem, né? tem bastante coisa inspiris, inspiracional nesse filme assim né Sim. Toda a ideia do Neil não acreditando que ele é o escolhido, e na verdade ele é o escolhido... É, é um lance meio autoajuda assim, legal, e ali na casa da Oráculo, quando, a conversa que ele tem com a Oráculo lá, quando ele quebra o vaso também é legal, velho, é muito, essa parte é uma parte bem divertida do filme e que acho que ajuda o Neil a basear o, o mundo de loucura que ele tá vivendo, né, porque o moleque ele estraga a Matrix ali na frente dele e depois quando ele vai fazer a mesma coisa com a colher ele também faz, né, então tipo faz ele entrar bem no mundo dele, assim, é uma frase que é, não é talvez não seja tão famosa sim, mas eu acho que é uma frase que é importante pro filme e como Matrix é um dos filmes mais importantes uh, que eu conheço, assim, eu acho que é uma boa frase pra gente colocar no podcast. Alguém tem, tem mais um... alguma frase de Matrix?
1: Não.
3: De Matrix, não, eu, ia, eu até ia botar uma de Matrix, mas eu acabei recuando porque era uma frase do... De Alice, dos País, de um País das Maravilhas, que tem no Matrix também, né? Que eu, quando o Morpheus fala que vai levar o Neo até o fundo da Toca do Coelho, né? Então eu acabei
2: tirando, né? Mas tá no, no filme também. Sim, tá no filme do Matrix também. Gente, vamos começar a segunda rodada. Vitor Forcellini, mais uma frasezinha rápida.
1: a frase é de um classicaço do cinema. Eu acho perturbador a sua falta de fé. Caralho?
0: Ah, eu conheço essa
2: também, velho. Ah, eu conheço, mas se não falar não vai valer, fio da <risos> p... é.
1: <risos> Cara, é muito clássico esse. Mas... Eu acho o, perturbador o, a sua... O
2: filme, o filme é muito clássico ou a frase é muito clássica?
1: O filme. Os dois, assim, porque a, a frase é dita por um personagem também icônico.
0: Tá, chu chuta alguma coisa, Felipe. Cara, não lembro. Natan? É... Chuta, 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 chuta.
2: A
3: paixão de Cristo.
2: Nossa. <risos> a paixão de Cristo, cara, né? não, não. ele foi calor. Ser... Ó, isso aí deve ser do Doutor Estranho.
1: Não, isso é do Star Wars. Do... Star Wars. Uma nova esperança,
0: né? Porra, claro, velho. Lá. É o... o Darth Vader. Darth, Darth Vader que fala a frase, meu Deus. Eu acho perturbador a sua falta de fé. Que vergonha. É, quando
1: eles estão discutindo, discutindo sobre a construção da, da Estrela da Morte ali, o, um dos engenheiros ali, um dos, dos generais, fala pra ele que ele tem muita fé na força e que a fé na força não ajudou ele nas outras coisas. Ele pega o cara de longe pelo pescoço, assim, com a força e fala assim acho sua falta, de... acho perturbadora sua falta de fé, e aí rola uma tretinha entre os dois ali.
2: Eu vou passar por cima desse teu comentário, porque a gente vai ter um podcast específico para falar de Star Wars aqui, ainda, no futuro breve, a gente vai falar de Star Wars e a gente vai discutir esse lance da religião Jedi, dos poderes, do Caralha 4 então, eu vou só perguntar, mais alguém
0: tem frase de Star Wars? Cara, eu tenho e eu tenho é, várias, assim, eu vou, vou tentar é, compactar, pode ser? Vamos lá, a gente tem do Star Wars, a mais famosa, que é May the Force Be With You, que essa frase é tão famosa que ela virou uma data comemorativa, né? Com o um trocadilho do May the Force. Então, é, só a frase já se transformou em algo que, que remetia ao filme, né? É, a gente tem dentro do Star Wars também I Am Your Father, que... Essa eu acho que é mais famosa, né? Essa eu é, acho então... que é até mais famosa do que o May the Force Be With You. E além disso, ela é um spoiler, né? <risos> É uma frase super é famosa verdade. que é o, é o spoiler do filme, né? É bizarro isso. E aí, só trazendo agora pra atualidade, eu tinha colocado na minha lista também, mas é This is the way e I have spoken, que são frases do Mandalorian, que veio recentemente, e é só pra ilustrar quanto esse universo consegue travar frases emblemáticas aí. Então... É, eu, eu, eu tinha anotado
2: aqui na minha lista só o Eu te amo... E eu sei, tá ligado? Que eu acho é. que é uma. Eu acho que é meio, é meio icônico também do personagem do Han. E... Mas eu, de novo, não, vou, não, não quero trabalhar essas frases ou esse universo, a gente vai falar sobre isso num podcast muito em breve, aguardem aí. Uh... Felipe, qual que é a, a frase da segunda rodada? Vai? Ah,
0: tá, vou trazer uma frase que, na verdade, foi uma frase que me marcou, ela não é emblemática, fugindo um pouco do meu critério, tá? E é mais pelo pensamento. É, eu nunca entendi as torturas elaboradas. É muito simples provocar mais dor do que um homem pode suportar. Alguém? Hum, nossa. Não. Alguém quer chutar? Eu a gente vou... tá
1: muito mal nesses chutes aí, cara. Meu, a gente tá muito mal num geral, né,
2: velho?
3: A gente
1: só <risos> acertou o Cidade de Deus porque, meu Deus, né, mãe?
3: Muito mal geral, mas vamos, vamos tentar pelo contexto da frase ali, sei lá. Eu vou, eu vou botar...
0: Eu vou botar no, no início o, o começo da frase que eu cortei Que é Sabe, Sr. Bond
3: Eu nunca entendi as torturas elaboradas
0: É muito simples Provocar mais dor do que um homem pode suportar
2: Ah, tá ah, isso. Mas ah. é que daí vai saber qual que é o É o
0: É o Cassino Royale? É o Cassino Royale
1: Ah, sim Ah é um, O James Bond tem várias também frase, só aquela famosa de My Name is Bond, James Bond, ela já é uma frase icônica também, né? Tem
0: muita coisa a forma das pessoas James se Bond. apresentarem, né? Tem,
2: tem muita coisa icônica no James Bond, não só no, no, dentro das linhas do roteiro ali, mas de caracterização e essas coisas que são muito icônicas no personagem e na série como um todo, né? Essa, essa frase ninguém acertou, cara. Mas é que também, o, o, eu não sei o que vocês acham, Cassino Royale. Não é ah, um negócio que também eu assisti mil vezes, assim. Não, ah, eu cara, vi não uma vi vez. Nenhum
1: fio... Fora o Golden Night, os
0: outros filmes do James Bond não me cativaram tanto. Sim. É, assim, eu não sou super fã, mas eu escolhi essa frase. É porque foi uma frase que, que me marcou é um pensamento, na verdade, né? É, sobre tortura elaborada. Ele fala isso enquanto ele tá é, batendo com um negócio, com uma corda no saco do James Bond. Sim, tá por ligado? baixo da cadeira lá, né? Quando ele Exatamente. Tá sentado, né? é. E aí eu falei, pô, ele fala que não existe, não entende a tortura elaborada, porque... É muito fácil causar muita dor, né, uma pessoa. E falei, pô, faz sentido, né? Existem aquelas torturas elaboradas, medieval, e, porra, qualquer um consegue causar dor. Sim, é muito
2: fácil, cara. Com um cara amarrado numa cadeira e uma caneta, tu faz o cara contar o, o que ele quiser, né, velho? O que tu quiser, ele conta. Exatamente. É uma, é uma frase que faz pensar, eu acho, eu acho interessante. Uh, Natan?
3: Bom, agora eu vou de uma frase aqui que, na linha do Felipe, ali, onde... Eu não sou muito fã dos filmes, embora seja um clássicaço, assim, mas eu acho que a, a frase é bem interessante. Que é mantenha seus amigos por perto e seus inimigos ainda mais perto.
1: Ah, essa é fácil, o cara. É do poderoso, poderoso chefão.
0: chefão. He taught me, keep your friends close. But your enemies closer.
2: Exatamente. Vixe. Esse é outro que... Esse é outro que eu vou contar pra vocês que não. <risos>
3: Mas assim. Ah,
1: é bom demais, cara.
3: Mas assim, Meu ó. É é, eu pergunto, já que vocês acertaram qual é a franquia, mas vocês acertam qual é o filme específico? Qual, qual parte? É do primeiro, não é? é errado.
0: É do não segundo? É do
3: primeiro? Segundo filme. É do segundo mas em que filme. É que ele fala isso aí.
0: E olha só, eu vou dizer mais. Essa frase é do Maquiavel. É uma frase que foi reproduzida no filme.
1: O
3: miserável é um gênio! Olha aí, ó, viu? É, é, é uma frase bem famosa.
1: Informação.
3: Ah, é. A informação. Ah, é. Aqui ah, tem ah, conteúdo, ah, caralho. Informação. É uma frase dita pelo personagem
1: do, do Al Pacino no filme. no Michael Corleone, né? Isso. Eu tenho uma frase do Dom Vito aqui. Que não é bem uma frase. É um mini esporro barra devaneio que ele faz aqui. Que é aquela hora que ele fala pro, pro Bonacera. Eu não lembro da última vez que você tenha me convidado para tomar um café em sua casa. Mesmo minha mulher sendo madrinha de sua única filha. Mas agora você vem até mim e diz, Don Coleone, faça justiça. Mas não pede com respeito, não oferece amizade. Você nem mesmo pensa em me chamar de padrinho. Ao, vem, ao invés disso, você entra na minha casa, no dia do casamento da minha filha, me pede para matar por dinheiro. E o Oscar vai E o Oscar vai
2: aí. Caralho! É? Esse é um monólogo poderoso, velho. Esse é
0: um monólogo
1: poderoso, cara. Muito é como... bom, eu tenho mais uma. Pode... Tem mais
0: uma?
3: Manda lá, manda lá, manda
0: lá. Do Poderoso Chefão é Leave the gum, take the Canole, Que é, <risos> deixa a arma, pegue o Canole. Que tem também uma curiosidade sobre essa frase que, enfim, ela ficou bastante conhecida por, por besteira, né, porque não é uma frase muito impactante. E o, o próprio diretor falou que foi, foi improviso. É, e também... Ele incluiu depois, na, na parte do, do filme, antes ali, quando a, o Clemenza tá de, deixando a mulher dele, ela fala pra ele, ó, oh, leva o ele não esquece. E aí ele botou, depois que ele mata o cara lá, e botaram essa frase
2: Mais alguma de Poderoso Chefão? Alguém quer comentar alguma coisa sobre Poderoso Chefão? Eu não gosto. Não! Reflita
1: um segundo sobre o que você tá falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Ah, não, eu, eu acho, eu acho eu, foda, eu acho um filme foda.
0: Olha, o podcast pra opiniões impopulares é outro, tá? Tu não vem falar aqui que tu não gosta de Poderoso Chefão. <risos>
1: pra, é. ex, exato, pra mim, é, olha... É um essa heresia.
3: Pra mim é o, é o melhor filme, são os melhores filmes de máfia que eu já vi, até porque são os únicos, então pra mim são os melhores. <risos>
1: Você não ah, viu Scarface? Tá. É, tá maluco, tá maluco. Os companheiros, os
2: tá louco, velho. Olha, bicho, eu, eu acho, assim, não, não, antes que venha a Flame no comentário ou no e-mail ou apareça alguém aqui na frente da minha casa pra me bater, eu acho, assim, é um filme que tem o seu peso, tem a, a sua força e tal. Eu acho que talvez até merecia um remake e tal, nem a gente tinha comentado no, no último podcast e tal, mas uh, a versão que tem gravada hoje pra assistir eu acho muito lenta e eu não consigo assistir de novo, não. Como você é burro...
0: Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
2: Tá bom, não vou nem discutir contigo. É, então, eu vou falar de um negócio. Eu vou, eu vou é, trazer vou deixar um, a as a pessoas
1: minha... xingarem ele não.
2: <risos> então, xinga aí no. Xinga aí, velho. Quer me xingar? Xinga aí, velho. Xinga o Nicolas Quer no xing... Twitter, gente. Xinga no comentário do podcast, xinga no Twitter, fica à vontade aí. Uh... Bom, eu vou trazer a minha frase da segunda, fa... da segunda rodada Que é uma frase que todo mundo vai matar Na facilidade também E que é de um negócio Bem velho e que todo mundo Já assistiu, sem exceção, eu acho A frase é Perigo? Ha! Eu rio na cara do perigo
1: Ah, cara, a gente já falou Sobre esse filme no podcast, inclusive No já? outro
2: podcast Ah, a gente comentou sobre
0: ele no ah. podcast passado Já sei, Rei hey, Leão Perigo,
1: ha! Eu ando na selva braba, eu rio na cara do perigo.
0: É do Rei Leão, a frase do é, Simba
3: fala. Eu sabia que eu tinha escutado, mas não, não me encaixava, não trazia o Rei Leão na cabeça. O Rei Leão? Cara, Como eu acha? vou te
0: dizer que eu, eu lembro porque a, a, a minha esposa fala essa frase direto. Eu rio na cara do perigo.
2: Cara, toda vez que eu assisto Rei Leão, quando a gente foi assistir a parte, uh, o refeito, né? O remake que foi feito com aquela técnica de CGI nova ali e tal, era, tipo, completando as frases que o personagem fala. Rei Leão tem uma caralhada, cara. É, o lance do Mufasa falando aonde o sol toca, tudo é o nosso filme ah, é e verdade. tal. Isso também é ah, uma coisa muito icônica. O Hakuna, Hakuna Matata.
0: Matata?
2: Hakuna Matata... Tem muita coisa icônica. Eu gosto muito de uma parte, de uma parte do filme onde o, o Rafiki encontra o Simba e daí leva ele pra conversar com o Mufasa morto lá nas nuvens, lá e tal. E aí depois ele tem um diálogozinho com ele que ele dá uma cajadada na cabeça do, do Simba, Simba e daí o Simba reclama, fala, vai, doeu. Aí ele fala, não interessa, está no passado. Aí o Simba responde pra ele, é, mas ainda dói. E aí ele joga, né, manda a máxima. O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Então é tipo, são várias... E aí ele tenta dar uma outra caixadada no Simba e o Simba se abaixa, tá ligado? É, são várias, várias coisas que tem nesse filme que, cara, esse sim, é tipo os concursos. Assim, qual, não tem uma pessoa que assistiu o e não gostou. Não,
1: Releão Rei Leão é, é, top, é top 5 das animações, de, de filme e animação.
2: Ele ensina muito, cara, ele ensina muito Essa última frase do Rafiki com, com o Simba ali, cara É uma aula, velho, pra, pra criança e pra quem tem problemas e tal
0: É muito bom, cara É muito bom mesmo Alguém mais é tem Nicolas do Rei Leão, hein? A gente percebeu que tu é fã do Rei Leão
2: nossa, eu gosto muito de Rei Leão, cara, rei <risos> Leon, eu, eu assisti em, quando eu era pequeno, aí tu lembra que eles relançaram o Rei Leão remasterizado no cinema com animação velha e tal, eu fui no cinema, assisti de novo e agora quando lançaram esse novo eu assisti de novo no cinema, assisti de novo em casa, cara, Rei Leão não me canso, quantas vezes estiver passando na TV eu assisto.
1: Cara, Rei Leão foi o primeiro filme que eu vi no cinema na vida. É, você é, é acho que no... foi o meu também, sabia?
2: É, eu, eu, não não, eu acho que quando eu era pequeno, Rei Leão, eu não vi no cinema, não, velho.
1: Eu vi, eu não lembro de porra nenhuma, porque eu era muito pequeno, <risos> mas
2: foi o primeiro filme oh, que, é que eu... Quem que leva uma criança de 5 anos no cinema, velho?
1: Ah, velho, anos 90, ah, é, eu não é, tinha é, nem 5 anos, eu quero o que primeiro VK filme que crê, eu então... assisti
2: é mais ou menos dessa época aí, que é Armagedon, velho. Nossa, nossa isso é, sim é, 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 é errado, né? Seu primeiro filme foi Armagedon? que isso? Sim, o primeiro filme que eu vi no cinema foi Armageddon. Enfim, a gente tá devaneando de novo, vamos voltar pro cinema. <risos> uh, gente, vamos fazer mais uma rodadinha. Alguém, uh, Vitor, mais uma frase pra gente tentar adivinhar. A gente é horrível nisso, mas enfim.
1: Cara, eu vou, sim justamente, acusar de clubismo por essa frase, mas é uma frase icônica do cinema nacional de novo. E quem gosta de é, filmes com temática de esportes, com certeza já viu esse filme. É, a frase é a seguinte... Minha senhora, a senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Alguém sabe de que filme que
2: é? Claro que não, né, velho?
0: Talvez o Natan. É do... do... como é que é? Não é um, fi é um filme... A prisão
1: lá? Do... Não.
3: Não é um filme com a... que fala de torcida, que tem... Que, é, que as famílias são rivais, uma família corintiana, outra família palmeirense. Não,
1: esse, esse é Romeu e Julieta, mas esse é que eu tô falando é outro filme. Esse, esse filme é Boleiros. Ah, que é um filme bem nossa. conhecido. olha o filme que o cara traz. É muito conhecido não. pra quem gosta de esporte, cara. Não. É um sim, clássico. sim, sim. Inclusive, quem fala essa frase é o Lima Duarte. Minha senhora, a
0: senhora não sabe o que é um palmeiro e Corinthians.
1: Ele fala pra Marisa Hort, porque é o contexto é o seguinte... Ele, tá... ele é técnico do Palmeiras, o personagem Lima Duarte, e é véspera de um clássico com o Corinthians, eles estão concentrados no hotel, e o melhor jogador do time dá uma escapada pra ir no quarto da personagem da Marisa Horte. Da Marisa e ele entra no quarto desesperado procurando o cara, e não acha, que o cara já vazou, já foi embora. E aí na saída ele fala assim, Minha senhora, a senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians, e sai. E é uma cena que... Toda vez que tem um clássico decisivo, assim, eles reprisam nos programas esportivos Cara. e tal. É, é usada como frame, assim.
2: Sério, é um parabéns. Né? É, é óbvio <risos> que ele trouxe essa porra pra cá só por causa do Palmeiras. não, não discuto que ver. Palmeiras e Corinthians realmente é um clássico e tal do esporte. Mas, velho, no cinema não mas vai colar como filme... frase clássica isso aí, velho.
1: O filme é um clássico. <risos> Boleiros é um clássico dos filmes esportivos. Teve até o 2, o Boleiros 2. E é bem legal. Vocês vão ver nos comentários que muita gente viu
0: meu Deus do céu, cara, ele, aqui ó ele, pra... ele encontrou um, o um subgênero é, é um clássico dos filmes esportivos nacionais,
2: isso oh, sim. quem
0: gosta muito de futebol <risos> e mora no
2: Brasil, é, pra essas pessoas é um clássico, <risos> meu irmão é tipo Ninguém Pediu, é um podcast clássico da internet pra nós quatro que estamos aqui gravando, né?
3: Ah Felipe, pelo amor de Deus manda ele a puta que eu pariu isso. Tu que estou acha que tu ia ser acusado de clubismo, com certeza tu foi acusado de clubismo ah, agora, por quê? Pelo amor de
2: Deus, né, cara? Injustamente,
1: injustamente.
2: Bom, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou cumprir o protocolo e perguntar para vocês, mais alguém tem uma frase do filme Boleiros para trazer?
3: Olha, eu queria poder dizer que tinha várias, mas vocês infelizmente deviam não.
1: assistir, é bem legal.
2: Tá bom, vai, fica a dica. O Felipe traz uma terceira Traz a frase da terceira rodada aí, mas vamos tentar não ir num, num filme B do coreano e tal. Vamos, <risos>
0: vamos manter o um negócio mais... Da mais Tailândia. Da galera, assim. Tá, clássico, clássico. Vou interpretar. They can take our lives, but they will never take our freedom! Our freedom!
2: Claro, velho, claro. O William Wallace, no Coração Valente, velho. Aí, ó. Boa, é, sim. Verdade, verdade. Eu gosto do... Na verdade, eu até tinha anotado aqui na minha lista o... tudo, né? A, a frase completa, né? Que é um cara reclama lá que vai, que vai pra guerra e tal, e o cara fala
0: assim... Lutem e talvez morram. Fujam e viverão. Ao menos por um tempo. Morram em suas camas daqui a alguns anos. Não valeria a pena trocar Todos esses dias, a partir de agora, por uma chance, só uma chance, de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas, mas jamais irão tirar a nossa liberdade.
2: Essa é a Aí, frase inglês. completa do, do William Wallace no, no Coração Valente. E, eu, assim, o Nerdcast vive destruindo o personagem do William Wallace, né? Quem escuta o Nerdcast sabe... O William Wallace de verdade não existiu... Enfim, ele é um aglomero de um monte de outras coisas... Eles não usavam Kilt na época... Tem um monte de coisa errada no filme... Mas é um filme animal, velho...
1: O Nerdologia no YouTube tem também um episódio sobre ele...
0: É... E assim... É, eu escolhi essa frase porque... Justamente por causa do conceito do discurso inteiro, né... É, essa frase é a mais famosa, mas... É, eu acho que se a gente fosse fazer um podcast sobre discursos de cinema... É, discursos de batalha, né, esse com certeza é o melhor, eu acho fantástico. Sim, eu também acho, eu acho muito bom. Cara, o
2: Coração Valente foi o primeiro filme que eu aluguei na videolocadora e que eram dois VHS, velho.
1: Nossa, tinha isso também, é, né? Ajuda.
2: eu lembro disso aí com o Titanic, Titanic acho que também era dois VHS, né, mas é. o coração valente foi, a, a, a gente ficou uma semana com o negócio, a gente estendeu o nosso aluguel e tal, porque eu assisti uma, a gente assistiu umas duas, três vezes, sei lá. Né? Meu, vocês pra, são velhos né? pra caralho, hein.
1: Eu é, assisti... e se entregou a idade, cara, porque muita gente que vai ouvir esse podcast nunca pegou numa fita VHS. Cara, desde o primeiro é episódio
2: eu falo que todo mundo aqui tem 30 anos, e nego de 30 anos sabe o que é um VHS, né, velho? Sim, tem que saber, né?
1: Pelo amor de Todo Deus. mundo
2: sabe que era uma videolocadora. Era igual a quando você, que tem 20 anos, ia lá para pegar um DVD, só que ao invés disso a gente pegava um DVD gordo, preto, que a gente botava no nosso DVD player, que também era preto e <risos> mais gordo. E aí depois eles mudaram tudo, né? Porque daí o DVD é tipo, é tudo prata, né? O player é prata, o disco é prata, é tudo prata. Na época do VHS era tudo preto. Então é tipo um DVD mais grosso que vai num DVD player mais grosso também.
1: Eu achei já uma inovação quando lançou umas VHS verde Que a gente falei, nossa, mudou de cor, que legal, que da hora. Sim, depois é. eles começaram, tinha um monte né? é.
3: tinha amarelo. tinha amarelo, verde, vermelho.
2: Tinha... E tinha que devolver, devolver rebobinada. Né? Sim, tinha que devolver rebobinada. É... A gente tá voltando pro podcast de nostalgia, velho. <risos> uh... Tô com o barco. <risos> Nathan, dá mais. A gente não consegue, né, velho? Ficar no tema é incrível, né, velho? A gente vai devaneando e quando vê, tá falando de um outro bagulho, né? Uh... Nathan? a frase da terceira rodada.
3: Vamos lá, vamos mais um classicaço aí do cinema. A frase é I feel the need, the need for speed. Alguém sabe? What?
1: Velozes e Furiosos?
2: No. Não é do Velozes e Furiosos? não
3: Need for Speed?
2: No. É do... Pera, eu sei. o Então é o Aviador.
0: Não, mas tá Não, é do perto. Top Gun.
3: Aê, Felipe. é ah, ah, do
0: Top Gun. O Felipe tá usando a internet, velho. É. Não tô, velho. Porra, foi sobre velocidade. Tu falou do... Eu achei que era o filme do Leonardo DiCaprio. óbvio, né? Eu, eu acho... Eu não, Bom, eu, se eu uh... não me engano, até no trailer do Novo tá, não tá? Essa frase?
3: Uh, no trailer do Novo tá, exatamente. I
1: feel the need... The need For speed. Ah,
3: é uma...
2: ah, daí sim. Aí, é, tá. aí pode ser. Aí eu é uma... acredito em ti, que tu não tá olhando na internet mesmo.
0: Cara, eu errei o Darth Vader. Tu acha que eu estaria usando a internet pra passar essa vergonha aqui? Dei <risos> <risos> é, <tem> razão.
3: <risos> a, a, a frase ela é dita pelo Tom Cruise quando eles chegaram ali no, no curso Top Gun, eles estão fazendo o, o primeiro treino lá. E aí ele fala pro Goose, pro amigo dele lá que ele eu sinto a necessidade, a necessidade de velocidade. É, é uma das frases mais clássicas do, do filme ali. Legal. mais alguém
2: tem alguma coisa de Top Gun não. Acho que também não é um filme que tem assim tantas frases, né? Tem cenas muito icônicas, né? Tipo eles Sim. jogando vôlei. É, é. a música <risos> Goose, também, né? O Goose morrendo, sendo ejetado e aí é. batendo com a cabeça no, no teto do na, da cabine dele lá e é, tal. Isso a é, a é muito icônico. A música também é bem icônica, mas acho que de frase ele não é assim tão forte. Essa frase aparentemente é meio famosa, eu não reconheci. A minha frase da terceira rodada, eu vou, eu vou pedir a ajuda de vocês para complementar. Primeira regra do Clube da Luta é... Não fale sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é... Não fale sobre o Clube da Luta. A terceira regra do Clube da Luta... Se alguém
3: gritar, pare, fraquejar ou desmaiar, a luta acaba. Quarta regra, somente dois podem lutar. Quinta regra, uma luta de cada vez. Sexta regra, sem camisa, sem sapatos. Sétima regra, as lutas vão durar o quanto for necessário. E a
2: oitava, oitava e última, e última regra, regra, Felipe, se for sua primeira, for sua primeira
0: noite, noite, no noite no clube, clube da, da luta, luta... Você tem que lutar.
2: Você tem que lutar. É... Né? <risos> Sério, é muito, esse filme é muito legal. Não, é, e esse essa é a, maior,
1: essa, a melhor e maior de
2: tudo. É que todo mundo só lembra que a primeira regra é essa, né? A primeira regra é fazer isso que a gente não vai fazer. Então, uh, talvez, quem sabe, num podcast no futuro a gente quebre a primeira regra. Mas é isso, gente. Clube da Luta, 1999, bom filme, assistam. Mais alguém com frase de Clube da Luta? Acho que não, né? Não, tava
0: na minha lista é... também essa aí.
2: É, eu acho que essa é uma das mais icônicas que eu consegui pensar, ela tá no topo da minha lista, ela é a primeira que veio na minha cabeça, assim. Gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido, eu quero que vocês deixem nos comentários do podcast ou mencionem as nossas redes sociais. Uh, no Twitter, no Facebook, enfim, dizendo, dizendo quais são as frases que vocês consideram icônicas e por que vocês acham que elas são uh, importantes ou tão icônicas ou por que, que você gosta ou não gosta disso, mais ou menos como a gente fez aqui no podcast. Assim, Não tem uma explicação muito lógica que todo mundo vai concordar. Enfim, ícone é ícone, né? Então, a gente vai para as nossas considerações finais. Eu vou pedir para cada um de vocês deixar a sua rede social rapidinho e dar mais uma frasezinha antes de dar tchau para galera, começando pelo Felipe Tontini, vai!
0: Minhas redes sociais é o Instagram e o Twitter, Felipe__tontini, me sigam lá e também é o nosso evento Super XP, Super Experience, e ao infinito e além. Natan Gonçalves, redes sociais
2: e uma frasezinha para dar tchau para rapaziada.
3: Bom, minhas redes sociais é Instagram, Gonçalves e Facebook, Natan Gonçalves. E minha última frasezinha, eu vou deixar com... Eu vejo gente morta.
2: <risos> bom, gente, eu sou o Nick em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Uh, podem entrar em contato. E não sei, só sei que foi assim.
1: Tá <risos> ah, bom, esse também. Bom, eu sou o Vitor Forcelini em todas as redes sociais, e aproveitando... O All e Além de Felipe Tontina Eu tenho também uma de Toy Story aqui. É, Isso não foi voar, foi cair com estilo. Que é uma frase do Woody. Com uma menção honrosa também para a bando de burguês safado do Tropa de Elite.
2: Bom, acessem o Facebook do Ninguém Pediu, facebook.com barra N pediu e se tiverem alguma coisa para comentar sobre o podcast dar dicas de, no que, que a gente pode melhorar e tal quer sugerir algum tema uh, fazer os seus comentários sobre temas que já passaram enfim, vocês podem mandar e-mail no contato arroba ou deixar nos comentários o post uh, compartilhem com os amigos se vocês gostaram se vocês não gostaram, entrem no site e destruam nos
0: comentários é Nicolas, tá falando aqui no podcast e tu sabe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades
2: <risos> agora vai ficar todo mundo cheinho de frases de efeito. Frase de
0: <risos> botar galera um abraço Maybe it's